0: L'épisode du jour est le deuxième volet que nous consacrons à un article paru dans Médiacité Toulouse, qui est l'un de nos partenaires et avec qui nous évoquerons des sujets qui touchent nos deux régions, l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine, où podcasting est ancré. Cet article s'appelle Rugby, le train de la Coupe du Monde roule-t-il pour Bernard Laporte Et c'est vous qui l'avez écrit, bonjour Philippe Callenbrune. Bonjour nous nous intéressons donc à la personnalité de l'actuel président de la Fédération Française de Rugby. Bernard Laporte vise un second mandat lors de l'élection qui aura lieu samedi, le 3 octobre, mais il est dans la tourmente. La semaine dernière, il a été placé en garde à vue. Il n'en a peut-être pas fini avec la justice, d'autant qu'une autre affaire pourrait bien lui coûter cher, c'est celle que vous évoquez dans votre article. On va y revenir longuement à la fin de cet épisode. Mais d'abord, nous allons continuer à évoquer le parcours de Bernard Laporte, en 2007, il quitte l'équipe de France. Il ne retrouvera le banc d'une équipe qu'en 2011 à Toulon. Entre-temps, Bernard Laporte ne chaume pas puisqu'il devient secrétaire d'État. Parlez-nous de son engagement politique.
1: La légende dit que c'est en courant, sur le bassin d'Arcachon, faisant son footing avec Nicolas Sarkozy, que les choses se sont faites. Nicolas Sarkozy s'est pris d'affection pour, pour ce Bernard Laporte charismatique, grande gueule, sympathique. Il a décidé d'en faire son, son secrétaire d'État au sport. Bernard Laporte a débarqué dans ce milieu de la politique, dans ce monde qui lui était euh, évidemment euh, étranger, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Il a été assez rapidement... Euh, mis sous tutelle, euh, accompagné par un directeur de cabinet euh, qui lui expliquait ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne qu fallait pas faire, comment il pouvait parler. Enfin bon, C'était assez comique, cette parenthèse euh, au sommet de l'État pour Bernard Laporte. Évidemment, il faisait l'objet de, de railleries euh, de la part des parlementaires euh, quand il prenait la parole à l'Assemblée nationale. Il était euh, coutumier euh, de faire des bourdes assez incroyables. Je repense par exemple à à cette déclaration qu'il avait faite au moment de la, la grossesse de Rachida Dati, en, en déclarant publiquement qu'il n'était pas le père de l'enfant. Mais il est comme ça, Bernard Laporte, sans retenue, euh, de naturel, qui euh, peut-être à l'époque euh, encore ne, ne, ne contrôlait pas euh, ses propos, et euh, bien qu'il ait été encadré, euh, euh, bah, régulièrement débordé. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a pas, pas duré dans la fonction.
0: Bernard Laporte donc sa carrière politique a pour l'instant été relativement euh, courte en revanche sa
1: carrière dans les affaires c'est un homme d'affaires oui, tout à fait. Il a investi à un moment dans des, dans des bars, dans des restos, dans des casinos, évidemment aussi, et notamment du côté du bassin d'Arcachon, peu avant le début de la Coupe du Monde 2007. Il a pris un petit peu les mains dans le cambouis en, en vendant des maillots de l'équipe de France sur lesquels il avait simplement à poser sa signature. Il vendait ses maillots au double du prix et... C'était quand même un petit peu too much pour un sélectionneur en poste. Donc Bernard Laporte, oui, c'est quelqu'un qui, qui, qui aime le business, qui fait du business. Les réseaux qu'il a pu développer aussi à cette époque-là dans des paradis fiscaux ont été clairement expliqués. Des journalistes d'investigation sont remontés au Luxembourg, à Belize. Mais pour l'instant, il est toujours passé entre, entre les mailles du filet. Et la façon dont il procède aujourd'hui est toujours la même. Il se pense intouchable.
0: En 2011, donc, on le retrouve à Toulon. Là encore, il va y trouver un mécène qui a repris le club cinq ans plus tôt, un petit peu comme à Paris. Et ses succès, comme ses moyens d'ailleurs, seront encore plus importants qu'avec le stade français.
1: Là aussi, au prix d'une rencontre avec Mourad Bujelal, hein, il bâtit une équipe avec des, des joueurs revanchards, euh, quelques stars aussi, avec son savoir-faire, avec son charisme, son, son caractère de, de, qui est parfois un caractère de cochon. Il arrive à, à agréger tous ces, tous ces joueurs-là, des joueurs exceptionnels. Hein, on, il peut compter sur Johnny Wilkinson, sur Brian Abana, sur Bakis Botta, des, des stars mondiales du rugby... Il arrive à les faire cohabiter et à transformer cette équipe en, euh, en rouleau compresseur. Elle sera sacrée euh, trois fois euh, championne d'Europe euh, consécutivement, ce qui est un, un exploit formidable.
0: En 2016, Bernard Laporte quitte le RC Toulon et en décembre, il est élu président de la Fédération Française de Rugby et à deux jours du terme de son mandat, quel bilan peut-on en
1: tirer Lui prétend évidemment avoir respecté 95% des engagements qu'il avait pris. Simplement, il se trouve qu'aujourd'hui, un certain nombre de choses ne fonctionnent pas, pas très bien dans le rugby français. Le nombre de licenciés chute de façon assez inexorable depuis quelques années. La gestion financière de la Fédération interpelle aussi la Porte est arrivée en 2016. Il y avait beaucoup d'argent dans les caisses. Quatre ans plus tard, il y en a beaucoup moins. Et puis, en plus de cela, bien évidemment, Bernard Laporte a été au centre de plusieurs affaires, plus ou moins graves. On peut se rappeler de son intervention téléphonique alors qu'il se trouve à Singapour à ce moment-là. Il appelle un délégué de match pour faire qualifier un joueur dont la licence n'était pas valable. Il se trouve que ce joueur en question est l'un de ses associés dans, dans, dans une affaire qu'il a sur la Côte d'Azur. Voilà, c'est à l'image de Bernard Laporte. Tout est permis, rien ne l'arrête.
0: Cette fois cependant, il semble que les taux se resserrent. On va en venir aux raisons qui ont motivé sa garde à vue la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement
1: on reproche à Bernard Laporte une étrange collusion entre ses intérêts personnels et les intérêts du rugby français. En 2017, Bernard Laporte a signé un contrat privé avec le groupe Altrad. Ce groupe Altrad allant devenir très peu de temps après l'un des sponsors importants de la Fédération Française de Rugby et le financeur de la campagne de candidature à l'organisation de la Coupe du Monde 2023. Il y a des faisceaux d'indices sur lesquels les enquêteurs ont travaillé qui interpellent voilà, dans, dans quelles conditions ce contrat a-t-il été signé Voulait-il dire qu'il y aurait des contreparties en faveur de, du groupe Altrad Le fait que Bernard Bernard Laporte soit intervenu dans une décision de la, la commission d'appel de la FFR, qui est une commission indépendante hein, en faveur de, du club de Montpellier pour réduire une sanction qui avait été prise, interpelle aussi dans, dans ce contexte-là. Bref, on, on soupçonne Bernard Laporte de trafic d'influence. Je le disais dans le
0: premier épisode, vous révélez dans le dernier journal du dimanche que les enquêteurs s'intéressent aussi à la manière dont la France a obtenu l'organisation de la Coupe du Monde 2023. Le nom de moed Altrad revient à
1: nouveau. Oui, le nom de Moed Altrad revient parce que Mohed Altrad... Euh est le, euh, le financeur de toute la campagne qui a été menée euh, pour obtenir le bénéfice d'organiser la, la Coupe du Monde en 2023. Il a été le financeur de façon euh, officielle, je dirais. Pour la première fois dans, dans l'histoire du rugby français, il a sponsorisé le, le maillot de l'équipe de France. Il a aussi euh, vraisemblablement financé cette campagne, mais de façon un peu plus occulte, je dirais. Ce que j'ai pu révéler dans le journal du dimanche. C'est que moed al a, par exemple, payé euh, au moins deux vols, l'un à destination de la Mongolie et l'autre à destination de la Géorgie. À bord de ces vols se trouvaient euh, Bernard Laporte, euh, Serge Simon, Claude Hatché et Nicolas Ourquet, qui est euh, responsable des relations internationales à la Fédération Française de Rugby. Ces dirigeants fédéraux euh, ont pris place à bord de ces avions privés, donc... Euh, payé par, par Mohed Altrad, a priori pour euh, aller faire euh, du lobbying hein, auprès des, des, des fédérations euh, de ces pays lointains pour euh, eh bien, euh, espérer euh, pouvoir bénéficier de leur vote le, le moment voulu. Ce qui est un petit peu étrange, c'est que euh, le financement de ces vols n'était euh, a priori prévu par aucun contrat euh, passé entre... Euh, le groupe Altrad et la Fédération française de rugby, en tout cas à l'époque où ils ont lieu. Cet exemple est assez évocateur de ce que peuvent chercher aujourd'hui les enquêteurs de la, la brigade de répression de la, dé, de la délinquance économique, qui, semble-t-il, soupçonnent des transactions financières un petit peu curieuses, pas, pas, pas forcément officielles et budgétées dans les comptes de la, de la Fédération française de rugby.
0: We're <laughs> gonna Cette affaire est évidemment une épine dans le pied de Bernard Laporte, mais ce n'est pas la seule, et on en vient à votre article, Philippe Calenbrun. Il est question d'un train qui sera d'ailleurs en gare de Bordeaux samedi, alors même que se déroulera l'élection du président de la Fédération française de rugby. Ce train, à quoi sert-il Pourquoi va-t-il sillonner la France
1: alors, c'est un train euh, événementiel qui est organisé par, euh, par la SNCF, hein, par une filiale de la SNCF, qui prétend à la fois promouvoir euh, l'événement euh, qui aura lieu, je vous le rappelle, dans trois ans, hein, donc on est quand même très très loin de l'échéance, à la fois promouvoir l'événement euh, dans les territoires, puisque c'est un train qui va circuler euh, dans une vingtaine de villes, et puis qui veut mettre en avant... Euh, euh, la euh, responsabilité sociale et environnementale euh, de la compétition. On attend ça des grands événements sportifs, c'est-à-dire que euh, non seulement du spectacle, des matchs, de la passion, etc., mais aussi que va-t-il rester de ces compétitions une fois qu'elles sont euh, terminées. Donc ce train vise à, à promouvoir ça. On trouve des, des, des choses très importantes, comme par exemple euh, le dispositif Campus 2023 qui euh, vise à recruter euh, 2023 apprentis euh, euh, d'ici euh, la Coupe du Monde. On trouve à bord de ce train euh, la présence de petits producteurs locaux qui viennent présenter leurs produits, vendre leurs produits. Un laboratoire euh, de test Covid, puisque ce train a été maintenu euh, en dépit de, de la crise sanitaire qu'on traverse. Et ça fait d'ailleurs partie des interrogations qu'on peut, qu peut avoir à son sujet. Voilà, donc c'est un train événementiel qui circule euh, trois ans avant euh, le début de la compétition.
0: Et Bernard Laporte aurait pu se servir de ce train pour séduire une partie du monde du rugby et les clubs amateurs en particulier C'est en tout cas une hypothèse que vous soulevez dans votre article. Qu'est-ce qui peut amener à penser cela
1: ben, D'abord, il faut savoir que ce train devait rouler euh, au moment du confinement. Sa mise en œuvre était prévue, était initialement prévue entre le mois d'avril et le mois de juin 2020. Il n'a pas pu partir. Hein. Il a fallu donc le, le reprogrammer. Enfin, en tout cas, le comité d'organisation de, de la Coupe du Monde a jugé bon que ce train circule vaille que vaille, coûte que coûte, euh, que c'était un élément de promotion indispensable hein, vraisemblablement dans un contexte très particulier de crise sanitaire. Ce qui interpelle un petit peu, c'est que ce train a été reporté au tout début du mois de septembre. Son inauguration a eu lieu le 8 septembre à Paris. On ne comprend pas vraiment pourquoi. Alors, parmi les explications que donne le comité d'organisation de la Coupe du Monde... C'est que le 8 septembre était une date symbolique, puisqu'on était alors à trois ans, jour pour jour, de l'ouverture de la Coupe du Monde en France. Bon, soit que la mise en avant de toutes les valeurs RSE sont extrêmement importantes. Bon, des arguments qui valent ce qu'ils valent, j'ai envie de dire. Ce qui est plus... <rire> Amusant à relever, c'est que le départ de ce train a aussi été donné dans la dernière ligne droite qui mène Bernard Laporte à l'élection de, la, de la Fédération Française de Rugby, hein, Donc, qui a lieu le 3 octobre. Et que donc, pendant un mois, on promeut la Coupe du monde de rugby, dont l'organisation a été remportée par Bernard Laporte, il faut le signaler, et sur laquelle euh, Bernard Laporte construit euh, une grande partie de son, de son programme, hein, de son programme électoral. Il espère beaucoup de, des fruits, des retombées de cette compétition. Il estime que euh, les licenciés euh, qui ont été perdus euh, eh bien, seront regagnés parce que, euh, la, la compétition permettra de, de séduire à nouveau des jeunes, qui vont naturellement venir au rugby. Il y a ce contexte-là qui est à comprendre. Un autre élément important, c'est que la reprogrammation de ce train s'est sans doute opérée aussi par le fait que deux hommes sont particulièrement amis. D'un côté, nous avons Bernard Laporte et de l'autre côté, nous avons Karim Zeribi. Karim Zeribi est le PDG de Train Événement Expo, hein, donc la filiale de la SNCF qui organise ce train. Ces deux hommes se connaissent bien. Ils ont un passé de chroniqueur à RMC, ils sont d'ailleurs toujours chroniqueurs aujourd'hui euh, ensemble dans l'émission de, de Cyril Hanouna, euh, Balance ton poste. Karim Zeribi, euh, avant d'être nommé à ce poste, à la SNCF, a emmené euh, Bernard Laporte en Algérie pour promouvoir le rugby algérien. Ces hommes-là se sont aussi retrouvés lors d'un gala euh, organisé par une société, le, le, le gala Flotte Auto, hein, dans laquelle euh, Laporte intervenait. Zeribi était animateur et on trouvait là aussi Jean-Pierre Farandou qui deviendra peu après euh, PDG de la SNCF. Il y a tout ce contexte-là qui, euh, qui est assez troublant, je dirais, et euh, qui, qui laisse à penser que euh, la reprogrammation de ce train euh, en pleine campagne euh, électorale pour l'élection à la Fédération française de rugby n'a peut-être pas été totalement innocente. Life
0: Alors Philippe Calenbrune, je ne vais pas évoquer dans ma dernière question la seule élection à la présidence de la Fédération Française de Rugby, mais on a le sentiment qu'aujourd'hui Bernard Laporte c'est à dos une partie de ceux qui aiment et qui font vivre ce sport. L'opinion publique ne lui est pas forcément très favorable. La justice s'en mêle. Est-ce qu'il peut tout perdre Est-ce que les affaires peuvent s'enchaîner, les portes se fermer Ou bien est-ce que c'est, selon vous, une tempête passagère et l'ancien ministre parviendra à retomber sur ses pattes
1: Je ne crois pas que la, la, la garde à vue dont il vient de sortir euh, aura un impact euh, extrême sur le, le résultat de l'élection. D'ailleurs, euh, avant d'entrer en garde à vue... Euh, Bernard Laporte et son équipe euh, étaient persuadés euh, de gagner. Tout comme le camp d'en face, d'ailleurs l'équipe de Florent grill aussi, euh, d'après ses comptes, est persuadée de gagner. Il y aura un vrai match lors de l'élection. Le seul élément de, de, de réflexion pourrait concerner euh, le nombre des indécis parmi les votants. Les votants, ce sont les, les présidents euh, des clubs. Hein. Il y a à peu près 1900 clubs de rugby en France, donc c'est eux qui ont la clé de l'élection entre leurs mains. Je ne pense pas, moi, que cette, cette affaire de justice vienne vraiment perturber la très grande majorité de ces présidents de clubs votants sont très loin de ces affaires-là. Leurs préoccupations, elles sont euh, beaucoup plus terre à terre, j'ai envie de dire, elles sont beaucoup plus proches du terrain. Eux euh, ont besoin de, de moyens financiers pour pouvoir faire vivre leur club. Parfois, euh, des petits clubs de village qui sont isolés, qui peinent à construire des, euh, des équipes, à recruter des jeunes joueurs qui sont obligés parfois de, de composer des ententes avec les clubs des villages voisins, qui souffrent aussi d'un de, de, manque de bénévoles parfois, parce que les bénévoles euh, s'essoufflent à force de, de beaucoup donner et de, et de ne recevoir pas grand-chose. Euh, voilà, donc, si vous voulez, moi, je pense que les, les, les problèmes du quotidien des, euh, des gens qui votent sont euh, très, très loin de, de ces questions de justice, de ce milieu des affaires dans lequel euh, trempe évidemment Bernard Laporte. Pour moi, le, le l'impact sur l'élection ne sera pas euh, frappant.
0: Merci beaucoup, Philippe Callenbrun, d'avoir été avec nous tout au long de ces épisodes. Je rappelle le titre de votre article paru dans Mediacité Toulouse, Rugby, le train de la Coupe du Monde, roule-t-il pour Bernard Laporte C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci à Anne-Charlotte Delange, Mathilde l'oeil et Marion Ruot qui m'ont aidé à préparer cet épisode, ainsi qu'à Gabriel Tailleb qui l'a réalisé. Podcasting, c'est le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute dont Deezer, Apple ou Google Podcast ou Spotify. Podcasting c'est l'actu dans la poche.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinz.